0: Говорит Радио Свобода. Новости. В Москве 22 часа. Микрофон Роман Могучий. В Москве 1 марта прошли похороны оппозиционного политика одного из главных оппонентов Владимира Путина, Алексея Навального. О его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит. В прощании приняли участие тысячи людей. Отпивание Навального прошло в храме иконы Божьей Матери «Утали моя печали в московском районе Марина, где жил политик. Ровно в 16 часов по Москве прошли похороны на Борисовском кладбище. Оно расположено неподалеку от храма, на другом берегу реки Москвы. Могила была закопана около половины седьмого по местному времени в 7.00. Кладбище официально закрылось, однако продолжает работать и в него продолжают приходить люди. Сотрудники полиции около часа назад попытались закрыть двери, однако они были остановлены людьми, которые пришли прощаться с Навальным. В Москве вокруг похорон Навального задержаны несколько человек, однако задержания проводятся в других городах России. Сейчас по подсчетам ОВД «Инфо» задержаны. Около 85 человек в других городах России, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Астрахани, Челябинске, Воронеже, Мурманске, Санкт-Петербурге, улан уде Златоусте, Златоусте, Омске, Сочи, Томске, Нижневартовске, Тюмени. И, вероятнее всего, этот список еще будет. Пополняться. Прощание с Навальным проходит и в городах мира. Соратники оппозиционера призвали всех, кто хочет попрощаться с политиком, но не может приехать в Москву провести акции в своем городе к семи часам по местному времени. Акция Проходят во многих городах Европы, в том числе в Берлине, Вене, Ереване, в Тбилиси, в Батуме, в Иерусалиме и во многих других городах. В них участвуют как местные россияне, так и другие люди, которые знают о смерти политика. В Финляндии вступил в должность новый президент Александр Ступ. Он победил во втором туре выборов 11 февраля, набрав более 51% голосов избирателей. Ступ принадлежит к правоцентристской национальной коалиционной партии. Ему 55 лет. Он был премьер-министром страны и занимал пост министров. На пресс-конференции после подведения итогов выборов Ступ заявил, что Хельсинки не будет вести политические отношения с Москвой до Завершение войны в Украине. Скрывающийся в России бывший топ-менеджер финансового концерна Уайкарт Ян Марсалик в течение многих лет занимался шпионажем в пользу российских спецслужб. После бегства от германской юстиции он выдавал себя за православного священника. Об этом рассказал. Канал ЗДФ в совместном расследовании с журналом «Шпигель», австрийской газетой «Стандарт» и с сайтом «Инсайдер». После бегства Марсалика от европейских органов юстиции российские спецслужбы помогли ему получить поддельные документы. Журналистам удалось достать копию паспорта Марсалика, выданного на имя российского православного священника Константина Боязова. В 2020 году Марсалик предъявил этот документ в аннексированном Крыму. Как показало расследование, священника под именем Боязова действительно существует, он живет в Липецке и на Марсалика внешне похож. В Харькове прошло подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Нидерландами и Украины в рамках соглашения в этом году Нидерланды кажут Украине поддержку финансовую в размере двух миллиардов евро. Особый упор будет сделан на поддержку военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, флота и дальнобойной артиллерии. Соглашение будет действовать 10 лет. Это были все новости к этому часу. Следующий выпуск новостей меньше, чем через час.